0: Ik ben altijd een beetje tegendraads geweest, dus hierin ook. Uh, ik ben ontzettend spiritueel en ik luister ontzettend goed naar mijn intuïtie, maar wel met twee voeten op de grond. Mijn naam is Louise Gebhard, intuïtief mindset-coach en voedingsdeskundige voor ondernemende mensen. Door mijn unieke combinatie van mindset-coaching en voedingsadvies. ...help ik jou om definitief je oude patronen te doorbreken die jou vasthouden in je huidige levensstijl. Geen dieet en blacklists, maar een gezondere levensstijl die volledig bij jou past. Heel veel luisterplezier! Als je intuïtief bent, dan ben je wispeltuurig, onbetrouwbaar en gebruik je je hoofd niet als je dingen beslist... Dat is wat ik eh, vaak vroeger naar mijn hoofd geslingerd kreeg, omdat ik mijn hele leven echt al ontzettend intuïtief ben. Uh, ik beslissingen nam waarvan ik nooit goed kon uitleggen waarom, maar dat ik het deed omdat het goed voelde. Mensen ook naar mij toe kwamen voor advies uh, en dan gaf ik ze het advies wat ze moesten horen, wat ze nodig hadden en niet wat ze wilden horen. En dan... Ja, hoe wist je nou dat ik dit even moest horen? Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet hoe ik dat wist. Ik noemde het het grote weten. Uh, toen ik jonger was, zeker als kind, maar later ook, wist ik eigenlijk nog helemaal niks over intuïtie en uh, hoe dat werkte. Dus voor mij was dat het grote weten. en uh, Mensen vonden het af en toe ook bijna eng hoe ik dingen wist. En toen zat ik daar... Uh, Terwijl ik vorige week mijn uh, video's voor mijn nieuwe intuïtietraining aan het opnemen was, was ik daar een beetje over aan het nadenken. En toen kwam bij mij ook dat gevoel van vroeger eigenlijk een beetje naar boven. Zo van, gebruik nou eens je hoofd, gebruik nou eens je verstand. Hou nou eens op met dat wispelturige uh, en zonder uitleg uh, een beslissing nemen, weet je. En uh, mensen wilden altijd van mij dat ik uh, haar fijn kon uitleggen waarom ik... ...een beslissing nam, waarom ik iets deed op een bepaalde manier. Terwijl als jij naar je intuïtie luistert... Uh, ja, ...dan is daar niet altijd een uh, haarfijne uitleg voor mogelijk. Dan is het niet zo dat je kan zeggen van... ...nou, ik heb alles eens eventjes naast elkaar gezet... ...en uh, de voors en tegens bekeken en dit is gewoon wat we moeten doen. Zo'n gevoel dat je iets moet doen komt ook vaak split second op, weet je. Dat is een instant gevoel van dit moet ik doen. En dat zit zo ontzettend diep in je lijf. Je voelt het echt, tot in je tenen voel je dat je iets op een bepaalde manier moet doen. En als je kijkt naar uh, de meeste uh, mensen die teachen over intuïtie, uh, dan zie je vaak dat daar Heel erg een zwart-wit mentaliteit ontstaat dat uh, luisteren naar je verstand, naar je aardse zelf, naar je ego, naar je innerlijke saboteur. Dat is absoluut, absoluut not done. Mag niet meer, moet je niet meer doen, uh, et cetera. Terwijl ik vind, ik ben altijd een beetje tegendraads geweest, dus hierin ook. Uh, ik ben ontzettend spiritueel en ik luister... Ontzettend goed naar mijn intuïtie, maar wel met twee voeten op de grond. Dat betekent dat ik wel af en toe mijn hoofd gebruik. Dat ik wel af en toe naar mijn ego, naar mijn innerlijke saboteur, luister. Want heel soms uh, heeft hij echt wel iets nuttigs te vertellen. Iets wat je even uh, aan het denken zet. Even uh, wakker schudt van, hé hey, wacht nou eens even, je, dit gaat... Is dit nou wel zo handig op dit moment? En om je een voorbeeld te geven. Uh, ik heb een uh, hele zware bevalling gehad. Daar heb ik ook echt wel een uh, trauma aan overgehouden. En dat heeft best lang geduurd voordat ik daar helemaal overheen was. Pas op het moment dat ik uh, me realiseerde dat ik me mezelf en mijn lichaam moest vergeven... Kon ik eroverheen komen? Want tot die tijd was ik er echt van overtuigd. Van, nou, weet je, als je nou dit simpele, basic ding waar vrouwen voor gemaakt zijn, weet je, vrouwen doen niets, nou ja, niets anders overdreven, maar doen dit al sinds de mensheid bestaat: zwanger worden en bevallen. Dat, dat, dat zit zo in het DNA van een vrouw. Als je dat al niet eens kan, wat kan je dan wel? Dat zat heel erg in mijn systeem. En ik moest dus heel erg mijn lichaam en mezelf vergeven voor die zware bevalling. Voordat ik daar uh, ja, mee kon dealen, voordat ik daar overheen kon komen. Maar ieder jaar rond de verjaardag van mijn dochter komt mijn innerlijke saboteur met um, een of ander fantastisch plan. Wat, uh, hoe ik mijn uh, bevallingstrauma, hoe ik dat kan gebruiken in mijn business. En... Ieder jaar voel ik ergens ook wel van, oké, okay, dit is op zich wel een fantastisch mooi idee. En hier kunnen heel veel vrouwen wat aan hebben. Maar ik voel ook dat dit een afleiding is van het pad waarop ik nu loop. En wat nu op dit moment mijn pad is. En dan kun je heel erg volgens de uh, meeste... ...spirituele uh, normen... ...en volgens de meeste mensen... ...die iets teachen over intuïtie zeggen van... ...oké... Okay, ...jij probeert me af te leiden... ...ik schop je aan de kant en ik luister gewoon niet naar je... ...waar ik veel meer aan heb... ...en waar ik... Uh, waar ook veel meer achter sta... ...en wat ik dus ook aan mijn klanten veel meer... Uh, ...probeer te leren... ...is... Uh, ...gooi het op een deeltje ...met je innerlijke saboteur, met je ego... ...want het is ontzettend moeilijk... Om intuïtief te behandelen, om naar je intuïtie te luisteren, zelfs om naar je lichaam te luisteren. Als jouw ego, jouw innerlijke saboteur, jouw aardse zelf, weet je, geef het een naam die jij prettig vindt. Als jij die niet meekrijgt, als je die niet onboord hebt, als je die niet wil meewerken. Want dan blijft die emmeren en zeuren en tegenwerken. Dus ieder jaar als. Die weer opkomt met zo'n fantastisch plan. Uh, wat in feite alleen maar afleiding is. Dan is het zo van, nou weet je wat we gaan doen? Ik vind het een goed plan wat je bedacht hebt. Ik ga, ik ga ook echt in gesprek hè, met mijn ego, met mijn innerlijke saboteur. Het, ik, ik behandel die gewoon als een persoon, ik, als een kind. Of wat dan ook op dat moment nuttig is. Maar ik ga er letterlijk mee in gesprek. En het gesprek wat ik bijvoorbeeld afgelopen jaar voerde was... Oké, okay, dit is een fantastisch plan wat je hebt... Ik zie ook echt wel het potentieel erin. Maar op dit moment is het niet iets waar ik wat mee wil. En ik heb het idee dat jij me probeert af te leiden. Dus wat we doen is we parkeren het idee. En als ik nou over een half jaar terugkijk naar dat idee en nog steeds voel dit moeten we doen. Dan gaan we ermee door. En anders dan... Uh, gooien we het op de stapel uh, niet uitgevoerde ideeën en dan laten we het los. En de deal is: ik hou het in, uh, op de achtergrond in reserve en jij houdt je mond en je houdt op om erover te zeuren. En dat werkt ook serieus ieder jaar opnieuw. Want uh, ieder jaar na een half jaar. Ben ik vaak alweer vergeten dat ik dat fantastische plan, dat mijn ego, mijn innerlijke saboteur met dat fantastische plan kwam. Maar het houdt, uh, tegelijkertijd houdt hij ook op met zeuren en emmeren, met dat idee. Ik blijf er niet mee zitten, ik blijf er niet over malen. ik blijf er niet wakker van liggen. En zo zie je dus dat op het moment dat jij je ego, je innerlijke saboteur meekrijgt in jouw intuïtieve proces, dat hij mee gaat werken, dat hij uh, ja, in plaats van tegen draads overal tegen gaan, dat hij zich laat uh, kalmeren en dat hij <coughs> uh, op die manier ja, zich rustig houdt. En jij je dus weer kan concentreren op de dingen die echt de bedoeling zijn waar je je op concentreert. Dan zie je dat het allemaal een heel stuk makkelijker wordt. En ik heb ook altijd vanaf eigenlijk... Uh, nou ja, ik zei het al. Ik ben mijn hele leven ontzettend intuïtief geweest. Alleen ben ik een aantal jaar geleden heb ik geleerd... om uh, mijn intuïtie heel gericht te gebruiken in plaats van per ongeluk. En op het moment dat ik dat leerde, had die persoon het er ook vaak over. Van, ja, maar je ego moet je de mond snoeren, die moet je verwijderen, die moet je uh, wegsturen. En ik vond altijd, ja maar je ego is een stuk van jou. en Je kunt niet een stuk van jezelf verwijderen, dat gaat niet. Je moet er uh, mee leren omgaan, je moet leren samenwerken. En zo behandel ik dus eigenlijk een heleboel dingen waar mijn ego dreigt roet in het eten te gooien... Dan ga ik met mijn ego in gesprek en ik ga uh, samenwerken. We gaan compromissen sluiten. We gaan uh, bedenken, oké, okay, ja, mooi, maar hoe kan dit op een voor ons allebei handige manier? En ik vergelijk het ook wel eens met uh, mijn opvoeding. Mijn vader was ontzettend autoritair en uh, heel veel dingen waren gewoon... Uh, ...nee, en als ik wilde weten waarom niet, dan was het altijd omdat ik dat zeg. En ik vond dat altijd verschrikkelijk, want ik had zoiets van... ...ja, maar je kan me toch uitleggen waarom je niet wil dat ik iets doe. En eigenlijk behandel ik mijn ego dus zoals ik zelf als kind behandeld had willen worden door mijn vader. Dus mijn ego, die reageert gewoon niet lekker op... Als ik heel autoritair zeg, nee, dat doen we gewoon niet. Je, je probeert me af te leiden, klaar, punt. doen we niet. Dan blijft hij zeuren, emmeren, klieren doen. Terwijl als ik ermee in gesprek ga en als ik zeg, joh, het is op zich een fantastisch idee wat je, wat je hebt, maar voor nu is het echt een waanzinnige afleiding van datgene waar ik op dit moment mee bezig ben. Dus dit, we gaan het op deze manier doen en dan uh, zijn we allebei tevreden. Dat werkt veel beter. En dus voor mij gaat je verstand gebruiken, je hoofd gebruiken, gaat samen met je intuïtie gebruiken. En ik geloof er ook serieus niet in dat als jij volledig alleen maar op je intuïtie gaat leven, um, dat je dan ook echt nooit meer je hoofd gebruikt. Want we leven nou eenmaal in een maatschappij die van ons vraagt dat we af en toe even ons hoofd gebruiken. En dat je zorgt dat je beslissingen neemt die wel veilig blijven voor jou, voor je gezin, voor je dierbaren, voor je lichaam, uh, voor jouw leven in het algemeen. En... Een ander voorbeeld, ik kreeg bijvoorbeeld van uh, een paar weken geleden had ik een fantastisch mooie kans om in een coachingstraject voor mezelf te stappen. En nou, dat was echt een ultieme kans en uh, ik voelde aan alles, en ja, ik voelde aan alles dat dit moest ik doen. Dit was uh, het traject waar ik in moest stappen. Maar uh, tegelijkertijd gebruikte ik wel mijn verstand deels. Uh, mijn innerlijke saboteur mijn ego die zei van nou weet je dit kunnen we op dit moment even niet betalen dus dat gaan we niet doen uh, toen ik het daar met iemand anders die redelijk uh, veel teacht op het gebied van intuïtie over had, toen kwam heel erg dat naar voren van ja maar je moet vertrouwen je moet vertrouwen op een goede uitkomst, je moet vertrouwen op als je dit nu investeert dat de financiële problemen eromheen niet bestaan dat die zich oplossen nou, mijn ego, uh, die was het daar helemaal niet mee eens. Die zegt van, ja, hoor eens, je kan me nog meer vertellen. Maar die financiële problemen, die bestaan wel degelijk. Als wij hiermee doorgaan. Maar toen ging ik dus weer in gesprek met mijn ego. En bleek dat het niet eens per se de financiële kant was. Maar toen stond ik nog op de lijst voor een knieoperatie. Dat is inmiddels van de baan. Ander verhaal. Daar we het nu niet over hebben. Uh, maar ik stond nog op de lijst voor een knieoperatie. En ik wist dat ik de komende tijd... mijn energie, mijn aandacht, mijn... Uh, alles nodig had om daarvan te herstellen. En dan had ik geen energie en aandacht meer over... om aan een coachtraject te besteden. En als ik in een traject stap, dan wil ik daar alles uithalen. Dan wil ik, wil ik uh, voor mezelf, maar ook voor de coach die ik inhuur... wil ik gewoon... Uh, ...dat ik er alles aan doe om te groeien. Dus als ik dan weet van nou, uh, ik ga hier niet de volledige energie en aandacht voor kunnen hebben... ...dan doe ik het liever niet. Dan wacht ik liever tot uh, een ander moment. Maar je ziet hier in de combinatie van enerzijds uh, het heel sterk voelen van een, ja, dit traject moet ik gaan volgen... ...anderzijds um, toch mijn verstand gebruiken van ja, maar ik weet gewoon dat dit op dit moment gewoon niet handig is. En vervolgens een, toch een heel diep vertrouwen dat ik weet dat zo'n kans echt wel weer voorbij komt... ...op het moment dat de timing wel goed is. Dus je ziet, ik combineer heel erg het luisteren naar mijn intuïtie, het... ...volgen van die intuïtie... ...maar tegelijkertijd... hou ik mijn hoofd er wel bij. Als mijn ego... ...mijn innerlijke saboteur... ...met een bezwaar komt... ...neem ik dat bezwaar wel serieus. Ik... Uh, ...luister ernaar... ...en ik ga ook in gesprek... ...met mijn ego... ...van oké, okay, jij hebt dit bezwaar... ...wat is hier aan de hand? Waarom heb je dit bezwaar? En dit gesprek kun je... ...letterlijk zoals ik doe vaak hard opvoeren. Um, ik denk dat heel veel mensen ook af en toe denken... ...van die is ...want die loopt de hele dag tegen zichzelf te praten. Nou, dat doe ik inderdaad. Ik praat heel veel tegen mezelf. Omdat ik dat een prettiger manier vind... ...voor mij veel directer uh, is... ...dan dat ik erover ga journalen. Maar journalen is ook een hele goede manier... ...om deze conversatie te voeren... ...met je ego, met je innerlijke saboteur... Want en ga dan vragen opschrijven. Ga tenminste vragen beantwoorden als... Waar ben jij zo bang voor? Uh, wat ben je bang om kwijt te raken als we dit gaan doen? Wat ben je bang om uh, wat, wat, dat, dat er zal gebeuren als we dit gaan doen? En waarom ben je daar dan zo bang voor? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat je er niet meer zo bang voor bent? In feite, uh, wat ik heel veel zeg... Zie je ego, jouw innerlijke saboteur, als een klein kind. En dat kind dat hangt aan je been. Die wil je aandacht ergens voor. Die wil gehoord worden. Die wil gezien worden. En op het moment dat dat kind zegt. Ja maar ik ben bang. En jij zegt als ouder. Van ja maar er is niks om bang voor te zijn. Ja, dan is dat kind niet spontaan niet meer bang. En zo. Ga ik ook met mijn ego om. Als ik tegen mijn ego zeg... Ja, maar er is helemaal niks om bang voor te zijn. Stel je niet zo aan. Dat werkt niet. Want je ego is nog steeds ergens bang voor. Dus vandaar dat ik zeg... Ga ermee in gesprek. Ga dat gesprek aan. Onderzoek waarom jouw ego bang is. Wat is er aan de hand? Zijn er in het verleden dingen gebeurd die uh, dit triggeren? Of uh, is er iets anders zoek het uit met je ego, waar is die bang voor? Want je ego is altijd ergens bang voor. Want jouw ego heeft maar één doel en dat is jou veilig houden. En op het moment dat jouw ego dus ergens bang voor is... heeft hij het idee dat hij jou niet veilig kan houden. En dat is een serieus probleem voor je ego. Jouw ego zit daar ook echt mee. En dat moet je dus ook serieus aanpakken. Dat moet je als een serieus iets behandelen... Want anders blijft hij emmeren, blijft hij zeuren. En ga je hem niet meekrijgen in jouw intuïtieve beslissingsproces. En dat is dus waardoor ik zeg van ik ben heel spiritueel. Ik ben heel intuïtief. Ik neem 99,9% van mijn beslissingen zijn intuïtief. Maar ik hou wel altijd mijn hoofd erbij. Ik zorg wel dat op het moment dat mijn ego inspringt en zegt van ja, maar dit wil ik niet, dan ga ik eerst in gesprek. Dan ga ik terug naar mijn aardse zelf, ga ik daarmee in gesprek. Wat is hier aan de hand? Waarom wil je dit niet? Waar ben je bang voor? En dan kan ik eh, het op of, of op een deeltje gooien, zoals ik dus um, heb gedaan met uh, dat fantastische nieuwe plan, waarmee die dus altijd elk jaar komt rond de verjaardag van mijn dochter. Maar ook met uh, dat coachtraject waar ik uiteindelijk niet in ben gestapt. Omdat soms vind ik dat hij echt wel een punt heeft. Dat ik denk, oké, okay, eigenlijk heb je best een punt. Maar als we het dan... Uh, ik wil niet zomaar blind met je meegaan in deze beslissing. Maar je hebt een punt. Dus als we het nou op deze manier oplossen. En dan gooien we het dus op een dealtje. We sluiten een compromis. Dan... Ben ik wel trouw aan mezelf gebleven, trouw aan mijn intuïtie gebleven. Maar tegelijkertijd heb ik de angsten van mijn ego wel erkend. Ik heb er serieus wat mee gedaan. Waardoor je dus veel meer krijgt dat hij inderdaad met jou mee wil werken. Dat hij on is met wat jij wil gaan doen. En dat is wat je wil als jij intuïtief gaat leven. En ook als je intuïtief gaat eten. Maar ja, voordat je intuïtief gaat eten, zul je toch echt naar je intuïtie moeten kunnen luisteren. Dus vandaar dat ik die training ook gemaakt heb. Maar je moet wel uh, je ego mee on boord krijgen. Je moet wel zeggen van oké, okay, ik wil dit gaan doen. Jij bent hier tegen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch bij elkaar komen? Dat onze neuzen dezelfde kant op staan en dat we toch tot een beslissing kunnen komen die voor ons allebei gewoon goed voelt. En dat is de kern, wat mij betreft, voor intuïtief leven. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Wil je mij volgen op Instagram? Zoek dan op intuïtief leven en eten.